2: Elena Urrutia
0: La semana pasada en este mismo espacio dos compañeras del grupo Ishkik de Guatemala estuvieron con nosotros en los estudios de Radio UNAM ahora otras dos compañeras del mismo grupo Esquik han venido y ellas son Victoria y Carmen. Eh, tal vez sea conveniente que ellas mismas se presenten. Victoria es campesina. ¿Cuántos años tienes, Victoria?
2: Tengo 16 años. Eh...
0: ¿Tú cuándo saliste de Guatemala? ¿Con quién saliste? ¿Hacia dónde llegaste?
2: Salí del 81. Salí con mis papás porque ellos estaban perseguidos. Entonces salimos del país. ¿De qué
0: parte de Guatemala son ustedes, Victoria?
2: De Tacaná, de un departamento de San Marcos, el occidente del país.
0: ¿Y hacia dónde salieron tu familia y tú?
2: Pues nosotros salimos por las montañas ya pasando la frontera ya llegamos a, un, a a Tapachula donde donde ya nos donde ya pasamos a, a un campo de refugiados
0: y ahí se establecieron
2: sí ahí ahí nos hemos estado
0: y tú concretamente Victoria qué es lo que haces a qué te dedicas
2: bueno yo me dedico a uh, o sea saliendo pues como siempre mi mamá me había platicado sobre el grupo de esquí entonces yo también tenía tengo que participar entonces pues mi trabajo en esquí es ver sobre artesanías y, y allá en el sur este estoy alfabetizando
0: en el sur, cuando hablas del sur, hablas de este campo de refugiados en Tapachula. Sí. Ahí es en donde tú vives y en donde trabajas.
2: Sí, en ese campo donde yo trabajo.
0: Y tú, Carmen, eh, ¿cuándo saliste de Guatemala y cuál es, era y cuál es tu actividad?
1: Pues mira, yo salí desde 1982 desde 1976 yo vengo participando en el Grupo Ixquique. A partir del terremoto <coughs> hemos visto la necesidad de poder ayudar a las mujeres, nosotros las mujeres, ¿no? Entonces en el 82 tuvimos que salir una pequeña estructura de Guatemala precisamente porque ya no había eh, oportunidad para poder trabajar allá. Tan solo porque había reunión de dos o tres mujeres decían que ya nosotros a saber ni qué otra actividad estábamos haciendo, ¿no? O sea, el que se reúnan dos o tres mujeres, ya es que las acusan de que es su versión, ¿no? Entonces, basado en esa necesidad, que no podíamos trabajar allá adentro, tuvimos que salir a partir del 82. Yo soy del sur de Guatemala, de un lugar que se llama Mazatenango. Y aquí en México,
0: Carmen, ¿qué es lo que tú haces además de, de, de tus quehaceres en la casa?, Tú eres ama de casa. Sí, yo
1: soy ama de casa, tengo dos niños, tuve que salir con mis niños. Mira, mi trabajo acá es eh, coordinar el trabajo en el sur, que son proyectos de Ixquique, eh, coordinarlos en cuanto a artesanías, en cuanto a proyectos de alfabetización, en cuanto a proyectos de, de salud que se tienen. Tal vez. ¿Pudieran, eh, Carmen y
0: Victoria, hablarnos un poco precisamente sobre este, este tema de la salud, sobre estos proyectos de la salud que tienen ustedes entre manos ahora en el programa del sur, que tú le llamas, que es de los campos de refugiados
1: cercanos a la frontera, no? Exacto. Pues mira, como mujeres guatemaltecas integrantes de, del grupo Ixquic, a nosotros nos preocupa la situación de miles de mujeres y niños eh, que carecen de la falta de, de, de salud pues, ¿verdad? como podemos ver que en nuestro país llega la ayuda económica eh, supuestamente para, para proyectos sociales ¿no? el cual todo esto nunca llega a ese fin si, si antes eran migajas lo que daban para estos proyectos menos en estos momentos no, no hay un, un, un fondo para para poder ayudar a estos a estos proyectos sociales. pues. Y en estos momentos que la situación económica llega a agudizarse tanto, eh, hemos visto que, que la, en la ciudad los pocos hospitales que hay han estado a punto de cerrar sus, pu sus puertas. ¿no? ¿A qué se debe esto? <coughs> se debe que hasta el mismo ministro de salud, el señor Rivas, ha declarado a principios de junio que si el gobierno hace un nuevo recorte de presupuesto eh, en cuanto a hospitales, el hospital dejaría de funcionar. Sí,
2: con el poco presupuesto que reciben actualmente los hospitales, carecen de muchas cosas. Por ejemplo, el hospital Roosevelt, que fue construido en 1954, recientemente tuvo se le quemaron las calderas. Entonces se vio se vio obligado a trasladar a los, a los enfermos más graves al Hospital San Juan de Dios. En mi pueblo no tenemos centro de salud, pues por cada mil habitantes hay un, un solo doctor. Y Guatemala tiene la tasa de mortalidad infantil más alta de Latinoamérica.
1: Y a esta situación de salud, si le sumamos la grave situación económica que se refleja en todo el desempleo que hay, que según la población económicamente activa es del 43%, además le, le vamos sumando lo que es la devaluación, que en estos momentos está al 3 por 1, o sea que son 3 quexales por un dólar, o sea es una situación agobiante, puesto que Hemos tenido, hemos tenido compañeras que se han quejado allá adentro, ¿no?, cuando nos hablan acerca de... Sí, también
2: podemos ver o sea, la inflación de los productos básicos, que es del 50%. Eh, por ejemplo, a principios de junio, la libra de frijol costaba 38 centavos. Ya para el 15 de junio ya cuesta 50 centavos, según datos de la prensa nacional. Y algunos agricultores comerciantes estiman que para fin de año la inflación va a ser del
0: 100%. Pero yo me pregunto, Victoria y Carmen, ¿qué pueden hacer ustedes, no nada más ustedes dos, el grupo de Ishkik el grupo de mujeres, qué pueden hacer ante esta situación nacional pues que las rebasa
1: absolutamente? Claro, o sea, nosotros tratamos de que a todos niveles, a nivel internacional, eh, se den cuenta ¿no? Se den cuenta de la situación difícil que vive nuestro país, de la falta de salud, de la falta de educación, de la falta de, de, de tantas cosas que tenemos en nuestro país. ¿no? Entonces eh, vemos en cuanto a la salud, las pocas escuelas que, que hay, y ya lo que es a nivel de, de aldeas, las han cerrado completamente por falta de maestros. Pues muchos maestros han desaparecido. Según informes ahorita de la semana pasada del GAM, del Grupo de Apoyo mutuo eh, decían que son más de 700 desaparecidos en el país, el cual el gobierno no, no acepta eso, pues dice que no es cierto. Cuando se está dando cuenta de que en las aldeas no hay maestros, están cerradas las escuelas, pues.
0: ¿Y la labor que tú haces, Victoria, de alfabetización, es una labor uh, de, destinada a los niños o también a los adultos? Y
2: a los adultos y, y también a los niños.
0: ¿Hay alguna otra cosa, Victoria, que quisieras añadir de esto que estaban ustedes hablando de la salud y en este caso de la, de la educación?
1: Sí, de la educación pues realmente también eh, hace como dos años el ministro de salud o sea que es ministra de salud ha dicho que lo que son lo que son ya o sea magisterio lo ha cerrado completamente pues entonces es una contradicción cuando tenemos también tasas muy altas de analfabetos pues verdad y si nos ponemos a, a ver eso, pues como somos la mitad de la población, mujeres, es, somos las mujeres las que menos sabemos leer y escribir, pues, ¿verdad? Y la,
0: la situación en, en los campos de refugiados, eh, ¿es una situación que ustedes juzgan que es temporal, que van a regresar, que van a poder regresar Estas personas que están viviendo en los campos aquí en, en del lado de México Que van a poder regresar pronto O piensan que no es fácil el regresar O que no es pronto que van a regresar
1: Pues mira, mucha gente está siempre con la gran esperanza De que algún día va a regresar a su país Pues como tú sabes es algo muy difícil para nosotros Ya dejar abandonado nuestro país Dejar a nuestros padres, dejar a toda nuestra familia, ¿no? Entonces la esperanza que tienen todos los refugiados es que el país realmente entre, eh, haya una democracia para que puedan regresar. Esa es en la espera que están ellos, pues, ¿verdad? Y referido a las
0: mujeres, Victoria, en el campo de la salud, ¿hay alguna circunstancia especial o diferente?
2: Bueno, o sea, las mujeres en la salud, pues, el 90%, de las mujeres son atendidas por comadronas cuando cuando ya van a dar a luz al niño y, y una sola cama ya hay una sola cama de maternidad por cada mil mujeres
0: Victoria y Carmen ¿cuántas mujeres aproximadamente participan en este grupo Ixquik? Eh, ¿todas ellas están en México? ¿es un grupo que trabaja desde México? ¿o también hay un una sección que, que, que participa en Guatemala
1: sí mira somos miles de mujeres ya fíjate o sea a partir de 76 se fueron integrando y se fueron integrando y cada día las necesidades dan la necesidad de la mujer va haciendo a que a que, que se quiera integrar más a nuestro grupo no hay miles de viudas hay miles de huérfanos que tienen esa inquietud de poderse incorporar con nosotros <coughs> Entonces, eh, el trabajo que se hace también es a nivel interno. Ahorita en Guatemala tenemos proyectos de salud, tenemos proyectos de artesanía, y hay compañeras que van y vienen, van y vienen, y desde allá hay coordinadoras para ver ese trabajo.
0: ¿Y no es muy peligroso para estas compañeras que van y vienen y que están haciendo este, este trabajo que puede despertar
1: sospechas? Pues eso es lo que nosotros tenemos que ser muy cuidadosas en ese aspecto, ¿no? o sea, el, el saber cómo movernos, el saber cómo traer la artesanía, el que las compañeras a veces han tenido que atravesar el río para que no las vean y luego se están ocho días acá para ya tener toda la información, nos reunimos la parte del grupo que hay acá para poderles tratar de coordinar el trabajo, ver cómo hemos conseguido la solidaridad de otros países y que ellas se den cuenta que nosotros estamos trabajando acá también, que el hecho que hayamos salido del país no quiere decir que hemos dejado de participar en el grupo. Seguimos adelante.
0: Pues gracias a las compañeras guatemaltecas del grupo Ishkik Victoria y Carmen, por su presencia en los estudios de Radio UNAM.
1: Gracias.